0: Bonjour Monseigneur Ulrich.
1: Bonjour Marie-Ange.
0: Alors de retour de Lourdes, un peu plus de 300 prêtres absents de Paris pendant une petite semaine. Déjà, ça faisait vide à Paris pour nos fidèles voilà. parisiens. Pour commencer, Monseigneur Ulrich, ça fait tout drôle. C'est oui. rare une telle occasion de se retrouver. C'est
1: tout à fait rare. C'est tout à fait rare. Euh, mais j'ai compris que les paroissiens bien habitués de la vie de l'Église et qui recourent assez fréquemment aux prêtres pendant la semaine, pour des messes de semaine, mais aussi pour les événements de la vie et parfois les, les obsèques, ont bien accepté cela, ouais. et, et je sais que beaucoup de paroissiens ont dit aux prêtres qu'ils les quittaient dimanche après la messe de dimanche matin pour aller prendre le train et rejoindre Lourdes. Beaucoup de paroissiens leur ont dit euh, écoutez, passez une bonne semaine, priez pour nous, et nous, nous prierons pour vous. Donc je pense que c'était euh, bien réciproque. Voilà. Et c'était
0: surtout euh, salutaire, pardon M. Ulrich, mais c'est vrai que le, le, le presbytérium de, de Paris est assez, se sent peut-être en tout cas pas malmené, mais en tout cas il y a, y a, y a des soucis d'unité que l'on connaît, est-ce que ça a créé un petit peu plus de liant, de fluidité ces quelques jours
1: Alors, c'est vraiment la grande découverte que, ouais. que j'ai faite, c'est que les prêtres de Paris m'ont dit « on n'a jamais vécu une chose pareille hmm. ». C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des messes chrismales, il y a des ordinations où on se retrouve très nombreux. C'est vrai, et on a le sentiment que les prêtres, ce jour-là, à ces occasions-là, sont euh, voilà, un vrai presbyterium, c'est-à-dire un vrai collège, uni autour de l'évêque. Mais ça dure euh, un quart d'heure avant la célébration. On se parle, mais on va voir plutôt ceux qu'on connaît déjà bien. Ouais. Et, et puis, euh, une demi-heure ou une heure après la célébration, si on a le temps et qu'on n'est pas requis par autre chose juste après. Mmh. Et, et donc, ils m'ont donné aussi le souvenir, parfois, de journées qu'ils ont eues, une fois à Ars, une fois à Lisieux, une fois etc. Mais c'est une journée. On, on prend le train le matin très très tôt, euh, on a une heure ou deux de train et puis euh, on rentre le soir. Oui. Donc c'est le maximum. Et, et donc en fait on, on connaît, on rejoint ceux qu'on connaît déjà. Pendant quatre jours, avec le train un peu long, cinq, cinq heures pour aller à Lourdes, mmh. On peut rencontrer d'autres qu'on ne connaissait pas. Parce que d'abord, les places avaient été attribuées au hasard dans les trains. Et donc, on peut être à côté d'un voisin qu'on n'avait jamais vu parmi les prêtres. Parce mmh. qu'on n'est pas dans son quartier, on n'a pas eu l'occasion. Il y a que peu d'années qu'il est prêtre. Ou bien, il est tellement j'allais dire, entre guillemets, tellement <rire> âgé qu'on n'a pas eu l'occasion de le rencontrer dans le ministère. On très est pas
0: différent pas de moi, parce que parfois, peut-être des ennemis qui de se croyaient moi. ennemis, oui. qui finalement connaissent l'histoire hein, oui. dans l'espèce oui, voilà. humaine. <rire> oh exact. non, flûte pas lui Puis en fait, au voilà. bout de deux heures, ah tiens, ah, bah, oui. on aime la ah, même oui. chose, on peut parler des eh ben mêmes oui. choses... Oui
1: exactement Ils
0: nous
1: rassemblent. et se... eh oui et ça c'est une expérience forte que j'ai vu que les prêtres de paris adhéraient à cette expérience en disant on avait besoin de ce moment pour élargir nos horizons pour ne pas parler de ce qu'il faut faire cet après- midi ou demain dans la paroisse mais voilà parler de l'engagement de fond parce que quand on va à Lourdes, qu'est ce qu'on fait on, on rencontre la vierge marie on rencontre Sainte-Bernadette, mmh. on rencontre les pèlerins, on rencontre les autres qui sont en train de prier à la grotte avec nous. Ouais. Et donc, euh, on, on a cette expérience extraordinaire d'être dépouillé de son quotidien et introduit dans un monde autre, où la simplicité de Bernadette, mmh. la, la douceur du message délivré par la Vierge Marie, qui est un message toujours évangélique, parce que la Vierge Marie ne fait pas autre chose que de conduire vers son Fils. Jésus-Christ. Voilà, donc c'est ce, ce sentiment très fort. Les, les points fixes dans notre programme de ces quatre jours rien n'était vraiment obligatoire. On veut dire, on pouvait aller assister aux trois prises de parole qui ont eu lieu en fin d'après-midi, lundi, mardi, mercredi, mais on pouvait ne pas y aller. On pouvait aller euh, faire le chapelet à 15h30, si on voulait, mais on pouvait ne pas y aller. En gros, les prêtres se sont dit, ce qui est obligatoire, c'est d'aller célébrer la messe, et puis les, les laudes et les vêpres. Oui, enfin, on ne fait
0: pas 5 heures de route, quand même, pour voilà. ne rien faire. A priori, c'est qu'ils voulaient voilà. quand même que l'intention était là. Exactement. Mais Mgr, pardon, oui. voilà. ouais, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions nous, les, les, les fidèles mmh. ou les, ou les mmh. observateurs que mmh. nous sommes, nous les journalistes chrétiens, et c'est vrai qu'on s'interroge et puis on s'inquiète. On se dit quel est le symptôme de ce clergé On n'est on pas là du tout pour leur taper dessus, ces pauvres prêtres qui sont, comme vous le dites, tellement surmenés, tellement dépassés par leur quotidien. Euh, 24 heures ne oui. suffisent pas. Bon, ils ne sont pas plus qu surmenés surmené que beaucoup, beaucoup qu d'entre vous. Hein Qu'est-ce oui, et... qu qu'il a, <rire> qu qu a, qu qu a, ce clergé Qu'est-ce qui se passe à Paris, Monseigneur Ulrich Qu'est-ce qui se passe
1: J'ai trouvé un clergé qui ressemble au clergé que j'ai vu jusqu'à présent, c'est-à-dire un clergé qui est préoccupé de l'avenir, ouais. bien sûr, manque de prêtres, etc. Ouais. Ouais. Un clergé qui sait que tout le monde ne pense pas toujours la même chose euh, sur tous les sujets à l'intérieur même du clergé, mais je pense que ça c'est inhérent à, à la structure même de l'Église puisque Dieu euh, appelle tout le monde et donc il mmh. y, y a des gens de nature très diverse, d'opinions très diverses, de pratiques pastorales très diverses, <rire> de spiritualité même et très oui. diverse. Et, oui. et, et, et donc tout cela euh, existe en même temps Et le pari que le Seigneur euh, nous demande de vivre avec lui c'est d'accepter qu'il y ait ces différences. Alors, à l'intérieur de la foi catholique, quand même, hein, dis, on n'est pas. Mieux. <rire> ben, oui, c'est-à-dire que ce que nous professons dans le credo, ce que nous tenons de la tradition de l'Église catholique depuis, depuis longtemps, nous essayons ensemble de le, de le vivre et de le mettre à l'époque que nous vivons. Hein, mmh. C'est-à-dire, nous, nous ne cherchons pas les recettes du XVIIIe siècle, du XIXe siècle ou du XIIIe. Nous sommes au XXIe et nous avons les questions qui se posent à nos contemporains, ouais. c'est à elles que nous essayons de répondre. Bon. Alors, évidemment, les approches sont différentes, mais la communion c'est quelque chose d'autre. C'est Jésus-Christ qui fait notre unité. Mmh. C'est donc dans, dans notre façon d'écouter sa parole, dans notre façon de le prier, dans notre accueil des sacrements et les laisser agir en nous pour qu'ils nous transforment. C'est la vie de l'Église qui nous change. Et voilà. Je crois que chacun a, a pu se dire moi, j'ai peut-être mes mes façons de faire et peut-être un peu mes mes lubies. <rire> voilà. En tout cas, mes mes habitudes. Mais voilà. Et, et ma manière d'être. Mais euh, au fond, il faut que je laisse la place au Christ, c'est lui qui parle. Voilà.
0: Pour terminer, j'allais vous poser une question un petit peu euh, pour plaisanter en fin d'émission quand même, parce qu'on a le droit à un peu de légèreté dans <rire> cet entretien. Il euh, y a de la place pour tous les tempéraments euh, dans le clergé ou pas Parce que ce n'est ah, pas une question si temps. simple que cela. Hein, faut... Non, ce n'est pas, pas simple.
1: Euh, Être capable d'être conscient de son propre tempérament et d'imaginer que les autres ont le leur, mmh. euh, pour ensemble vivre l'unique mission du Christ qui est permettre à chacun de trouver la beauté de Dieu et la, la, la beauté d'une vie avec, euh, avec le Seigneur, la beauté d'une espérance chrétienne, la beauté d'une confiance en Dieu, la beauté d'une charité répandue le la, la plus largement possible. Ben, ça c'est quand même quelque chose d'étonnant enfin, et, et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde il y a, il y a, des, il y a des rigolos et des, et <rire> des moins <pas> rigolos <rire> voilà et, et, et ensemble ben, chacun essaye de, de sortir de sa coquille, d'aller à la rencontre et de Dieu, et des autres.
0: Eh bien, ça, nous en prenons le, note, le, voilà. Monseigneur Ulrich, ça voilà. peut servir à tout le monde, ça. Eh oui, euh, nous les brebis. Oui. <rire> pas, simple,
1: pas simplement aux les
0: pasteurs. Les et voilà. En
1: tout cas, je peux dire qu'ils étaient très heureux, et qu'ils sont rentrés en se disant... Avec du soleil nous dans avons, les yeux. Voilà, nous avons vécu quelque chose qui, qui va nous marquer longtemps, et nous faire vivre. Voilà.
0: Eh bien, merci Monseigneur Ulrich, et vous aussi, on sent du soleil un voilà. peu dans votre voix, ça fait plaisir à entendre. Merci. Vous Allez, au week-end prochain, merci Monseigneur oui, Ulrich.
1: à bientôt.